0: Da sind wir die Profis, da kennen wir uns aus und da sind wir auch richtig gut. Und das andere lasse ich die Leute machen, die in ihren Themen richtig gut sind. Ein Zahnarzt kann ja auch nicht unbedingt die Elektrik in seiner Zahnarztpraxis machen. Da holt er sich auch fremde Hilfe. Und deswegen konzentrieren wir uns auf unsere Kernthemen. Wir machen das, was wir gut können und geben die Dinge raus an andere, die ihre Dinge gut können. willkommen, schön, dass du da bist bei meinem Podcast, dass wir uns heute wieder hören. Heute ändere ich mein Format etwas bzw. nehme ein neues Thema mit auf. Ich hatte das ja auch schon angekündigt vor zwei, drei Podcasts, als ich auch ein bisschen persönlicher geworden bin. Und zwar nehme ich das Format mit auf, dass ich euch alle drei Monate meine fünf wichtigsten Erkenntnisse mitteile, die ich beruflich habe und auch privat. Das heißt, ich lasse euch wirklich ein bisschen einblicken in die Dinge, die man, ich sag mal, vielleicht sonst nicht erzählt. Viele erzählen ja auch immer, was alles so toll läuft und wenige erzählen, was nicht so gut läuft, ich möchte das ändern, ich möchte euch auch Dinge erzählen, die bei uns nicht so gut gelaufen sind, vielleicht könnt ihr ja auch davon lernen. Ich erzähle euch aber auch Dinge, ja, die mich beeindruckt haben und von denen ihr vielleicht auch was mitnehmen könnt. Darüber hinaus haben wir ja auch immer noch unser Team, womit ich mich auch mit einbeziehe, wir berichten immer einmal im Monat, das ist immer in der Regel die Folgewoche auf den abgelaufenen Monat, unsere Learnings. Wir setzen uns ja einmal die Woche zusammen, immer freitags und erzählen uns gegenseitig, was wir in der Woche gelernt haben, damit der ein oder andere davon auch was mitnehmen kann und die Learnings für sich selbst gegebenenfalls auch umsetzen kann. Wir reden über unsere Highlights, wir reden über Themen und eines der wichtigsten Themen sind halt die Learnings. Und einmal im Monat gibt es dann einen Podcast von uns, wo der ein oder andere sein Learning erzählt. Also da werden so die wichtigsten Learnings, die bei allen gut angekommen sind, nehmen wir dann auf und teilen euch die mit. Und darüber hinaus gibt es jetzt... Eine Folge viermal im Jahr, also jedes Quartal und die handelt wirklich nur von mir persönlich, von meinen Erkenntnissen, die ich in den letzten drei Monaten hatte beruflich und auch privat. Dann steige ich jetzt auch direkt mal ein mit einem Thema und zwar das Thema Online-Marketing. Ich habe zwischendurch auch mal darüber berichtet, jetzt etwas ausführlicher. Ich hatte ja vor, das Online-Marketing wirklich äh, selbst aufzubauen, bei uns Know-how zu etablieren im Unternehmen. Ich habe auch jemanden eingestellt, der dafür abgestellt wurde, wirklich sich nur um diese Themen wie Facebook, Instagram, Marketing, LinkedIn, Newsletter... Funnels zu bauen, Online-Kurse zu etablieren. Ja, ihr wisst schon und könnt euch das vorstellen, der Arme. Es war natürlich alles viel zu viel. Ich habe gedacht, naja, der kann sich vielleicht überall einarbeiten. Wir machen eins nach dem anderen. Wer ein bisschen was vom Online-Marketing versteht, wird ziemlich schnell begreifen oder wissen, dass das überhaupt nicht funktioniert weil wenn jemand nicht tief in einem Thema drin ist und ich sag mal, diese Themen ändern sich ja auch ständig, schafft es einer alleine überhaupt nicht. Also ich habe jetzt gelernt, dass es wirklich für jedes Thema einen Spezialisten gibt. Es gibt halt Leute, die Facebook-Ads gut können. Es gibt Leute, die Webseiten gut können. Es gibt Leute, die die Funnels machen. Es gibt Leute, die Newsletter, die Online-Kurse gut können. Aber einen... Der alles macht, das kannst du vergessen. So, und ähm, ich habe gedacht, der kriegt das hin, war ein pfiffiger junger Mann. Und er ist natürlich auch daran, wie war es anders zu erwarten, gescheitert, beziehungsweise war total überfordert. So, und dann habe ich Mara Bleckmann kennengelernt. Die habe ich auch schon öfter in meinem Podcast gehabt und auch schon viel von ihr erzählt, weil sie ist ja wirklich so richtig meine Rettung gewesen. Und Mara kommt aus dem Social-Media-Umfeld bzw. Online-Marketing-Umfeld und hat sich selbstständig gemacht, kennt ganz viele Leute, die in den einzelnen Feldern auch wirklich nur Hautträger sind, die so richtig gut sind. So, was habe ich gemacht? Mara hat jetzt alles koordiniert. Ich habe jetzt mit ihr zusammen haben wir ein strategie gemacht, wir haben uns überlegt, was können wir, was kann ich überhaupt oder was kann unser Team überhaupt leisten, weil was ich auch gemerkt habe, dass wir halt eine ganze Menge Arbeitszeit investiert haben und da kam gar nicht so viel bei raus und unser Tagsgeschäft ist liegen geblieben. Also haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt, was genau ist wichtig, was machen wir, wer kann uns dabei unterstützen und Mara koordiniert das alles und das finde ich mega. Also was habe ich da, daraus gelernt, dass es kein, dass du keinen von keinem Menschen verlangen kannst, dass er alles kann. Und wende dich wirklich an Ex Externe, weil hier kannst du dir wirklich die Profis für die einzelnen Themen aussuchen, die sich wirklich sehr gut auskennen in dem Thema und das Thema für dich machen. Und wenn es mal nicht läuft, dann suchst du dir halt einen neuen. Und der ist auch nicht krank und da hast du auch keinen Stress mit. Wenn du mit dem nicht klarkommst, dann beendest du die Zusammenarbeit. Du hast wirklich nicht das Thema wie mit einem Angestellten, dass du wirklich auch lange durch das lange Tal der Tränen gehst. Und vor allen Dingen, wenn du ein Thema hast, was einen Angestellten auch nicht voll ausfüllt. Ne? Sagen wir mal so ein spezielles Thema wie Facebook-Ads Facebook setzen. Also in einer normalen oder in einer mittelständischen Firma, in einer Firma wie wir es sind, ist ja ein kleines Unternehmen unter zehn Mitarbeitern. Da kannst du ja keinen beschäftigen, der nur Facebook-Ads schaltet. Also muss er auch schon was anderes machen. Und dann sagst du, okay, dann ist er jetzt auch noch für Newsletter verantwortlich. Aber das, das ist ja auch noch viel zu wenig. Und dann macht er vielleicht noch On und schon bist du wieder dabei, dass du von einem verlangst, dass er alles ganz gut können muss, aber das geht überhaupt nicht. Also, was habe ich daraus gelernt? Wende dich an einen externen, der gerade diese Sache kann, womit du nicht eine Person voll ausfüllen kannst in deinem Unternehmen und beschäftige extern. Ich war früher kein großer Freund von extern, das hatte ich auch schon mal gesagt. Ich habe meine Meinung ganz krass geändert, weil die guten Leute heute, unheimlich viele guten Leute machen sich selbstständig. Das ist wirklich extrem, dass immer mehr Leute selbstständig werden. Wir haben ja auch eine ganze Zeit wahrscheinlich noch einen Arbeitnehmermarkt und es ist ja ein unheimlicher Run auf die Leute. Die Unternehmen suchen Mitarbeiter, finden keine weil sich die Mitarbeiter selbst, weil sich die guten Leute selbstständig machen. So, und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich wirklich bei den Themen, wo ich keine Person voll beschäftigen kann, auf Externe zurückgreife. Oder auch wenn ich mal irgendwas ausprobieren will. Ich weiß ja auch nicht, ob ich dauerhaft jetzt sowas machen will, wie Facebook-Ads schalten. Oder Google-Werbung oder was auch immer. Ich probiere das vielleicht mal aus und dann nehme ich mir einen Profi. Und wenn das bei dem Profi nicht gelingt, dann wird es bei einem internen Mitarbeiter erst recht nicht gelingen. Und eigene Mitarbeiter beschäftige ich nur noch in unseren Kernthemen wie Recruiting, Headhunting, Karrierecoaching, New Placement. Da sind wir die Profis, da kennen wir uns aus und da sind wir auch richtig gut. Und das andere lasse ich die Leute machen, die in ihren Themen richtig gut sind. Ein Zahnarzt kann ja auch nicht unbedingt die Elektrik in seiner Zahnarztpraxis machen. Da holt er sich auch fremde Hilfe. Und deswegen konzentrieren wir uns auf unsere Kernthemen. Wir machen das, was wir gut können und geben die Dinge raus an andere, die ihre Dinge gut können. Meine zweite Erkenntnis war ganz interessant und zwar tummel ich mich ja in diesem Jahr Schwerpunkt oder sehr viel auf LinkedIn und auf ja mehr auf Instagram noch LinkedIn habe ich eigentlich erst in der zweiten Jahreshälfte mit begonnen und Viele Leute sagen ja, ach, du kriegst ja, verlierst ja völlig den Anschluss, wenn du nur noch in den sozialen Medien unterwegs bist. Und das ist doch alles nix. Und du bist ja raus aus der realen Welt. Und ich muss sagen, ich habe genau das Gegenteil festgestellt. Ich habe mega spannende Menschen kennengelernt, gerade bei Instagram. Denen bin ich gefolgt, weil ich die so spannend fand. Oder auch. Podcast. Ich habe Podcaster gehört, wo ich gesagt habe, wow, die gefallen dir richtig gut. Dann habe ich Kontakt mit den Leuten aufgenommen, habe mich mit denen persönlich getroffen und ich muss sagen, wow, so eine Bereicherung. Du hast ja ein riesiges Spielfeld bei Instagram, LinkedIn oder Facebook, wo auch immer. Und da kannst du dir ja Leute aussuchen, wo du denkst, oh, die passen zu dir und ihr könnt euch gegenseitig bereichern. Ihr seid sicher ein gutes Team und, und du kannst sie ansprechen. Und wenn sie dann auch interessiert sind, dann triffst du dich mit denen und es ist ein mega Austausch. Genauso war ich letzte Woche auf einer LinkedIn-Veranstaltung, also in Köln gibt es jetzt eine lokale Veranstaltung von LinkedIn, die gibt es in verschiedenen Städten. Ich habe da richtig gute Leute kennengelernt, ich bin auch mit, mit zwei, drei Leuten jetzt schon im Kontakt und wir werden uns auch sicherlich treffen. Ich sag mal, mega, mega, wir führen jetzt natürlich unseren Kontakt über LinkedIn weiter, werden uns aber auch persönlich sehen und da wird sich ja mal was draus. Und jetzt in dieser Woche am 31. Und am 31. Oktober und am 1. November treffe ich mich mit vier Frauen, die ich wirklich alle im Social-Media-Umfeld kennengelernt habe. Ist das nicht toll? Und wir treffen uns und wir machen eine Mastermind. Das sind alles ganz, ganz tolle Frauen, die richtig gut im Business stehen, so richtige Powerfrauen. Und ich freue mich so sehr auf unseren gemeinsamen Tag. Also ich sag mal, Social Media ist fantastisch. Und es ist nicht so, dass du dich nur im Netz tummelst, sondern gerade dieses Online-Offline. Genial. Besser geht's nicht. Meine dritte Erkenntnis hat etwas mit meiner Kundenstruktur zu tun. ist wieder etwas Internes aus meinem Unternehmen. Und zwar habe ich sehr lange für Konzerne gearbeitet. Auch ich hatte wirklich, als ich angefangen habe habe ich ein, zwei Jahre für zwei große Konzerne gearbeitet und habe da auch richtig viel Umsatz gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, das ist fahrlässig, was du da tust. Du musst nur mit einem Konzern Stress haben oder der friert seine Stellen mal ein oder irgendetwas ist oder sogar beide und du hast ein Riesenproblem. Deine Mitarbeiter haben nichts mehr zu tun von heute auf morgen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach anderen Unternehmen, nach mittelständischen Unternehmen, mit denen wir auch heute immer noch sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Und ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, für uns ist es viel angenehmer, mit mittelständischen oder auch mit kleineren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich sage euch auch warum. In den großen Konzernen ist erstmal die Zahlungsmoral wirklich ähm, mit Sicherheit nicht alle, aber mit denen wir zusammenarbeiten. Und ja, ich weiß auch von vielen, das ist wirklich heftig. Und wenn du Außenstände hast, teilweise im sechsstelligen Bereich, in so ein kleines Unternehmen, wie wir es sind, das tut schon echt weh. Und dann wird auf einmal die Zahlungsmoral verändert von, ich sag mal, drei Wochen auf 60 oder 90 Tage. Dann kriegst du ein Schreiben, ja ab sofort werden ihre Rechnungen nach 90 Tagen bezahlt und wenn sie, bitte unterschreiben sie das, dass sie damit einverstanden sind und wenn sie das nicht unterschreiben, müssen wir leider unsere ähm, Zusammenarbeit beenden. Und ich muss sagen, das ist echt schon heftig und bei kleinen oder mittelständischen Unternehmen hast du das nicht. Da dauert es auch schon mal drei Wochen, dass die ihre Rechnung zahlen, aber das ist ja auch in Ordnung. Also ich sag mal so bis, bis drei Wochen, maximal vier Wochen, kann ich da auch mit leben. Das ist in Ordnung und da kann ich ja auch mit planen. Aber wenn es dann wirklich darüber hinausgeht, dass es dann zwei Monate ist und länger ist und dann rufst du da an und dann kriegst du da wirst du da abgewatscht. Also das das gefällt mir nicht. Das ist das eine. Das Thema Zahlungsmoral. Das Zweite ist, dass natürlich auch in den kleineren Unternehmen viel schneller Entscheidungen getroffen werden. Du bist sehr nah an den Entscheidern und bei uns ist es so, wir sind ja im Headhunting-Umfeld unterwegs und wenn wir dann einen guten Kandidaten haben... Wir kriegen ja Aufträge für die Suche nach Kandidaten, die ja nicht so leicht zu finden sind, sonst würden die Unternehmen das ja selber machen. Und dann haben wir einen Kandidaten gefunden und in großen Unternehmen dauert es erstmal in der Regel länger, bis dann die Bewerbung gesichtet wurde und dann ist vielleicht mal einer nicht da oder was auch immer und da liegen die Bewerbungen locker zwei, drei Wochen rum, bevor irgendwas passiert. In kleinen Unternehmen ist das ganz anders oder in mittelständischen Unternehmen, weil da tut es auch echt weh, wenn die Person fehlt oder wenn Mitarbeiter fehlen und da tut es auch dem Inhaber weh oder dem Geschäftsführer, der da auch selber mit drin hängt und der hängt dann auch selber hinten dran und dann traut sich gar keiner irgendeine Bewerbung zur Seite zu legen, wenn die interessant ist und unser Kontakt in den mittelständischen Betrieben ist auch meist mit dem Inhaber direkt, also mit dem Inhaber oder mit dem Geschäftsführer direkt. Klar gibt es dann auch noch ähm, Leute im Personalbereich, mit denen wir zusammenarbeiten, aber das ist alles wirklich viel persönlicher und es geht auch alles in der Regel viel schneller. Du bist viel, viel näher am Entscheider und es wird auch schneller entschieden. Was auch noch dazu kommt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den Kleinbetrieben oder mittelständischen Betrieben, ich sage mal so mittelständisch bezeichnendes Unternehmen, ja, ich sage mal bis 1000, 2000 Leute, das ist schon größer, aber das, das, das geht noch. Da wechseln die Leute auch nicht so oft. Also wenn du ein Unternehmen hast mit 200, 300 Leuten, da triffst du wirklich über Jahre die gleichen Ansprechpartner an. In Konzernen, also da ist das manchmal so, da hast du in einem Jahr zwei, drei unterschiedliche Leute, die für ein Thema verantwortlich sind oder die wechseln dann ihre Verantwortlichkeiten. Und in kleinen Unternehmen ist das so, ich, wir haben wirklich Kunden seit seit Jahren und da ist seit Jahren der gleiche Ansprechpartner da. Und das ist natürlich auch viel angenehmer und ja, führt auch viel eher zum Erfolg, als wenn du dich erstmal so da durchhuseln musst. Was auch ein Thema ist, finde ich, auch für, für meine Mitarbeiter, was, was auch immer sehr gut ist, wenn das auch gewertschätzt wird. Also wenn wir gute Leute liefern und helfen der Firma auch damit, natürlich verdienen wir damit unser Geld, aber es ist ja auch ein Deal, das, den man miteinander macht und wir bringen dann Mitarbeiter in die Unternehmen und das hilft dem Unternehmen dann auch in dem Moment, weil sie vielleicht dann irgendwelche Aufträge besser erfüllen können oder was auch immer. Dann sind die mittelständischen oder kleinen Unternehmen auch wirklich richtig dankbar. Also was ich, was ich zum Beispiel vor einiger Zeit fand, da hat mich wirklich die Inhaberin einer sehr renommierten Firma angerufen. Also die haben so 800 Leute, sitzen in Hamburg, sehr etabliert, international etabliert und die Inhaberin hat mich angerufen und sagte zu mir, Frau Volz, Sie sind mir heute Morgen eingefallen, als ich aufgewacht bin. Und ich wollte doch einmal Danke sagen. Danke, dass Sie mir den und den Mitarbeiter besorgt haben. Da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Und der ist so gut. Und ich freue mich, dass er da ist und was auch immer. Und ich wollte Ihnen einfach Danke sagen. Also das, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Weil meine Mitarbeiter und ich, wir brauchen ja auch unser Lob. Also ich finde Lob auch irgendwo toll. Und freue mich, wenn auch ein Unternehmen sich auch mal bedankt. Das vierte Thema... Das, ich euch erzählen möchte, ist eine Veränderung in unserem Team. Also wir hatten Mitte des Jahres, wir hatten erstmal unheimlich viel Arbeit, also so in der zweiten Jahreshälfte. Die Auftragslage war sehr, sehr gut und wir haben sehr viel gearbeitet und es gab dann auch so ein bisschen Unruhe im Team. Und aus meiner Sicht hat auch nicht jeder so performt, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich bin ja auch jemand mit sehr schnellen Entschlüssen und ja, wir haben uns dann äh, von, von Mitarbeitern getrennt, beziehungsweise die haben dann auch gekündigt, weil man merkt das ja irgendwo, ob man ja irgendwo gut zurechtkommt oder nicht so gut zurechtkommt. Und mit dem Moment, als diese Mitarbeiter weg waren, hat sich die Stimmung bei uns total verändert. Also, es ist wirklich so ein Wechsel. Ähm, das ist echt, das ist überhaupt nicht zu vergleichen und was ich euch damit sagen will, das macht auch schon mal was aus, wenn man einfach mal durch, durchmischt oder jemanden auch mal in einen anderen Bereich versetzt oder auch vielleicht, die Leute fühlen sich ja vielleicht auch selber nicht wohl manchmal in einem Team und dass man dann auch offen darüber spricht, was die Aufgabe angeht, was, was die Teammitglieder angeht, muss ja nicht immer passen und dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man mit den Leuten spricht und dann auch gemeinsam eine Lösung trifft. Und bei uns ist es so, wir gehen da auch immer recht offen mit um. Und ich bin natürlich dann auch nicht diejenige, die sagt so, also morgen bist du weg oder was auch immer, sondern ich rede dann auch ganz offen mit den Leuten und sage, komm mal, du siehst ja selber, das passt irgendwie nicht. Komm, lass uns eine Lösung finden. Und dann passt das auch meistens in der Regel. Und wir gehen auch im Guten auseinander. Und äh, genauso ist es aber auch, ich habe einen Kollegen, der hat einfach jetzt eine andere Aufgabe übernommen. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Wir hatten ihn einfach mal gebeten, in einem anderen Bereich auszuhelfen, weil wir halt wahnsinnig viel zu tun hatten. Und da hat er so einen guten Job gemacht, wirklich. Also ich habe auch gedacht und, und äh, die, die Leiterin des Bereiches, die war ganz begeistert. Ja, und dann haben wir uns das eine Weile angeguckt und er wollte auch immer mehr machen in dem Thema. Haben dann ein Gespräch geführt und der hat jetzt den Bereich gewechselt. Und das finde ich auch super. Also, wenn irgendwas nicht klappt, kann man mal was ausprobieren, mit Aufgaben wechseln, mit den anderen Bereich setzen, vielleicht mit anderen Kollegen zusammensetzen. Das wirkt manchmal Wunder. Ich habe ein Beispiel aus meinem ehemaligen Unternehmen, wo ich als Personalleiterin tätig war. Da gab es einen Mitarbeiter, den habe ich auch selber eingestellt, weil ich den so toll fand. Der war Entwickler und hatte auch überall super Abschlüsse und super Zeugnisse. Und da habe ich gedacht, boah, super, also toll, dass wir den haben. Und das verging so zwei, drei Monate und dann kam der Abteilungsleiter an, ich will den nicht mehr, ich will den nicht mehr, der ist so schlecht, der macht so einen schlechten Job. Und ich gesagt, das kann doch nicht sein, der hat so gute Zeugnisse, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mit dem Mitarbeiter gesprochen, ja, sagte er, ich fühle mich auch nicht wohl, ich kann da gar nicht so, so entwickeln, wie ich möchte, sondern ich muss halt Konzepte machen, ich bin viel in Kommunikation mit den Kunden, ich muss in Projekten mitarbeiten und das war natürlich nicht sein Ding. Ein richtiger Vollblutentwickler muss entwickeln und zwar nichts anderes machen, der muss entwickeln wie andere sich nicht vorstellen können zu entwickeln, aber der muss das tun. Und dann habe ich den in einen anderen Bereich gesetzt, ich hatte viel Stress, um das zu tun also und viel Stress und viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich kann euch sagen, das war in dem anderen Bereich einer der besten Mitarbeiter. Über Jahre, als ich dann gegangen bin, war er auch immer noch da und genau das ist das, was ich euch sagen möchte, was auch jetzt wieder bei mir nochmal Wirklich auch aktiv geworden ist. Wenn irgendwas nicht funktioniert, veränder was. Mach nicht das Gleiche, was du bisher getan hast und vielleicht noch mehr davon, sondern mach etwas anderes. Und jetzt bei mir im Team war das ein gutes Beispiel. Wir haben zwei neue Mitarbeiter jetzt. Wir haben einen Mitarbeiter, der was anderes macht und es läuft richtig gut. Also es macht wieder richtig Spaß, morgens ins Büro zu kommen. Wir machen viel Witze und ja, es, es passt einfach wieder. Und das ist wunderbar. Und die anderen beiden Kolleginnen, die nicht mehr bei uns im Team sind, die freuen sich jetzt auch, dass sie in ihrem Bereich sind. Ich habe jetzt im Moment keinen Kontakt mehr gehabt, aber ich hoffe und ich wünsche, dass sie sich dort, wo sie gelandet sind, dass sie sich richtig gut fühlen und dass alles richtig gut läuft, weil so muss es dann sein und dann hat sich das auch gelohnt. Ja, meine fünfte Erkenntnis, die ich euch mitteilen möchte, ist für mich wirklich ein richtig großer Schatz. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Und zwar habe ich seit zwei, drei Monaten einen Personal Trainer, mit dem ich mich dreimal die Woche treffe. Wir treffen uns aber nicht irgendwann, sondern wir gehen raus, also wir walken, wir machen Übungen draußen, wir sind einfach an der frischen Luft aktiv und erleben jeden Morgen den Sonnenaufgang. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn du jeden Morgen in den Sonnenaufgang reinläufst. Also das, also mir persönlich gibt das so viel Energie, das hätte ich nie gedacht. Und das Gleiche sagt auch mein Trainer, der bisher nur im Fitnessstudio äh, trainiert hat. Ich meine, am Anfang hat er noch häufig verschlafen, weil sieben Uhr morgens war nicht so seine Zeit. Das hat sich mittlerweile verbessert. Aber selbst der sagt, Mensch, wenn wir uns morgens nicht treffen, dann fehlt mir das. Und dieser Blick in den Sonnenaufgang, also das ist das ist einfach genial. Das, also mir persönlich gibt das so viel Kraft und so viel Energie. Und ich empfehle euch das, probiert das wirklich mal aus. Mal so zwei Wochen hintereinander, drei, vier Mal in der Woche. Und du brauchst das dann einfach. Also ich brauche das einfach. Wenn ich dann mal einen Tag nicht gehe, dann... Ich bin zum Beispiel... Heute haben wir Samstag, wo ich den Podcast aufnehme. Und bin heute Morgen aufgewacht, habe den Sonnenaufgang gesehen. Lag noch im Bett, weil es war ja noch sehr früh da bin ich aufgestanden und bin auf den Balkon gegangen, weil ich brauche das einfach. Und ab nächste Woche ist ja die Zeitumstellung. Also wenn ihr den Podcast hört, ist sie schon da. Und dann habe ich mit meinem Trainer vereinbart, dass wir eine Viertelstunde früher losziehen, damit wir auf jeden Fall den Sonnenaufgang noch erleben. Also wir werden dann um Viertel vor sieben losziehen und ich hoffe, er ist dabei. Aber das ist wirklich für mich, was so die letzten Monate angeht, eine unheimliche Bereicherung Morgens rauszugehen und wirklich auch in den Sonnenaufgang reinzugehen, reinzulaufen, das ist wirklich super. Das ist vor allen Dingen auch ein Stück Zeit für mich, die gesetzt ist. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, Zeit für sich selber zu haben, auch mal aus dem täglichen Alltagsgeschäft raus, einfach Zeit für sich an der frischen Natur auf andere Gedanken kommen. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Wenn man nimmt sich manchmal viel zu, man kommt, sich, man kommt manchmal viel zu kurz und man nimmt sich nicht zu ernst. Und ich denke, wenn man richtig Leistung bringen will, braucht man auch Erholung. Ein Auto, das permanent laufen würde, würde auch viel schneller kaputt gehen. Und ein Akku sollst du auch nicht ständig an die Ladestation legen. Also genauso brauchen wir auch einfach mal Erholungsphasen und Zeit für uns. Auch im Wachzustand. Zeit für uns, um nachzudenken, um dankbar zu sein, um Dinge Revue passieren zu lassen, um den Tag zu planen. Ich denke auch immer darüber nach, Mensch, was machst du denn heute? Was ist heute wichtig? Was ist diese Woche wichtig? Und wenn ich dann bei der Arbeit bin, dann komme ich überhaupt nicht mehr dazu. Ja, das waren meine fünf Erkenntnisse aus den letzten drei Monaten, und das nächste Mal, wenn ich diesen Podcast mache, also mit diesen Erkenntnissen aus den drei Monaten, ist ja das Jahr auch schon vorbei. Da bin ich ganz gespannt. Das werde ich dann auch ein bisschen ausdehnen auf das gesamte Jahr, weil in diesem Jahr ist bei uns wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich danke dir, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in den November, falls du die Folge noch im Oktober hörst. Und Schreib mir, wenn du zu dem einen oder anderen Thema auch mal mir deine Meinung sagen möchtest. Schreib mir, wenn es ein Thema gibt, das dich beschäftigt, über das ich mal sprechen sollte oder über eine Person, mit der ich mal sprechen sollte. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback auf allen Medien. Du findest mich bei Instagram, bei Facebook, du findest mich auf der Webseite. Also es gibt genügend Wege, mir eine Nachricht zu schicken. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.